0: Hi Dänemark! Heute geht es um die Insel Fünen. Fünen ist die viertgrößte Insel Dänemarks und reich an glorreicher Geschichte. Erhalten sind heute noch rund 120 Schlösser und Herrensitze. Fünen gehört zu den ältesten Siedlungsplätzen im Norden. Einige Funde aus der heute unter Wasser liegenden Tybrind-Wieg vor Mittelfahrt sind ca. 7000 Jahre alt. Hossi Andersen, der auf Fünen geboren wurde, sagte einst, Fühnen schreibe ich eben wie das Wort Fien, auf Deutsch fein, gut. Mehr zu sagen gibt es da nicht. Natürlich bietet die quirlige Stadt Odense Spaß und Abwechslung pur. Es gibt unzählige lohnende Läden und Geschäfte und der Odensee Zoo lockt das Ganze Jahr über mit vielen Attraktionen. Ein Besuch des Geburtshauses von Andersen lohnt sich in jedem Fall, da es liebevoll instand gehalten wird. Doch auch andere Teile Fühnens sind erkundenswert. Weitläufige Waldgebiete laden zu Spaziergängen auch mit Hund ein. Eines der ältesten und größten Wikingergräber Dänemarks gibt es auf Fünen heutzutage im lelby wiking Museum zu bewundern. Einst wurden all diese einzigartigen Schätze, darunter auch ein Schiff, aus einem Grabhügel bei Kerte Minde geborgen. Viele Badestrände von Fünen fallen flach ab, sodass die kleinen Badegäste voll auf ihre Kosten kommen. Gerade in diesen Regionen befinden sich viele Ferienhäuser für Familien. Verträumte Alleen und kleine Dörfer warten darauf, vom Individualtouristen entdeckt zu werden. Es empfiehlt sich von Jütland aus, Dänemarks älteste Hängebrücke, den, den Nühe Lille-Belsbro, zu nutzen, die nach Mittelfahrt führt. Von dort ist jeder Punkt auf Fünen gut zu erreichen. Man kann aber auch mit einer Fähre über die Insel Alsen anreisen. Boring Sommerland. Boring Sommerland liegt in der Moränenlandschaft im Nordwesten Fühns, ca. 15 Kilometer östlich von Mittelfahrt. Das Städtchen Boring ist benachbart und hält Geschäfte für den täglichen Bedarf bereit. Bis zur Stadt des Märchendichters Hans Christian Andersen sind es ca. 40 Kilometer über die Autobahn. Auch nicht weit entfernt vom Haus entfernt ist der kleine Hafen von Wabiak, wo Sie gegebenenfalls Ihr Boot zu Wasser lassen können. Eine Einkaufsmöglichkeit befindet sich in dichter Entfernung. Zu den Restaurants ist es auch nicht weit. Zwei Campingplätze mit Cafeteria, Billard, Tischtennis, Minigolf, Badminton findet man in der Umgebung vor. Ebenfalls ganz in der Nähe befindet sich ein Reitstall. Böje Bialund. Das Ganze geht alphabetisch. Böje Bialund liegt am Fuße der Berge von Swaninge am östlichen Rand der alten Kaufmanns- und Hafenstadt Vorborn im Süden Fühnens. Fünen ist eine besonders reizvolle Insel mit wunderschöner Natur und vielen kulturellen Angeboten. Hier bieten sanft geschwungene Hügel, ausgedehnte Wälder mit schönen Teichen, malerische Dörfer und viele Herrenhäuser und Schlösser, sowie die lange Küstenlinie den Rahmen für ein erholsames und kurzweiliges Urlaubsvergnügen. Beuden Beuden liegt im Süden Fühnens. Fünen hat dort auch ebenfalls einen Hafen, der direkt nach Alsen hinüberführt. Börsöre. Börsöre ist im Osten Fühn zwischen Nyburg und Svendborg, also ländlich gelegen und hat dennoch größere Städte in der Umgebung. Dalby. Die landschaftlich sehr reizvolle Dalbybucht mit den maisflachen Stränden liegt auf der Halbinsel Hinstholm, dem nordöstlichen Horn von Fünen. Von deren einsamer, hügeliger Spitze, fyns haben sie einen fantastischen Ausblick über das Kattegat. Die nächsten größeren Orte, Kerteminde und Munkebo, bieten Kultur- und Kulinarisches, Restaurants, Museen, Hallenbad, Schiffswerft, großer begehbarer Grabhügel und Schiffsfriedhof. Von Kerteminde aus startet auch die Fährlinie zur kleinen Insel Römsö mit der reichhaltigen Natur und dem großen Dammwildbestand. Auch um Dalby herum bietet sich die idyllische Natur zum Wandern, Radfahren sowie Reiten an. Zudem gibt es so manchen schönen Strand in der Umgebung, der sich neben dem Badespaß auch zum Segen, Surfen und natürlich auch einfach zum gepflegten Strandleben eignet. Föns Das Dorf Föns liegt auf einer Landzunge der Insel Füden kleinen Kleinbelt. Eine Einkaufsmöglichkeit und früher auch eine Telefonzelle befanden sich in kurzer Entfernung beim Kiosk am Campingplatz und ansonsten in Nörre orbü wo auch das nächste Restaurant zu finden ist. Bis nach Odensee sind es ungefähr 40 Kilometer. Hasmark. Hasmark liegt im Norden von Fühn oberhalb des Odenseefjordes. Die Fischerboote auf dem schmalen Sandstrand sind gut erreichbar und der gepflasterte Strandweg ermöglicht sehr bequeme Strandspaziergänge. Der größte Yachthafen Fühnens Bogensee, liegt etwas weiter im Westen. Dort finden Sie auch einen schönen alten Fischereihafen und können sich auf Entdeckungstour begeben. Runenstein aus der Wikingerzeit, Bootstouren, wechselnde Ausstellungen im großen Kunstgor, verschiedene Kunstwerke und eine Schwimmhalle mit Badeland. Hesselöje mit dem kleinen Sandstrand liegt zwischen Vorburg und Beuden nur zweieinhalb Kilometer vom Fährhafen Beuden entfernt, an der südwestlichen Spitze von Fühn. In Beuden ist ein Naturreservat, und sie können malerische Fischerdörfer in der Nähe und in Horne die einzige Rundkirche Dänemarks bewundern. Horne und Horne Sommerland, also Dänemark im Sinne von Nicht-Bornholm. Horne und Horne Sommerland. In Horne findet sich diese sogenannte Rundkirche, die als Befestigungskirche erbaut wurde. Das Ferienhausgebiet des Ortes, genannt Horne Sommerland, präsentiert sich ruhig und familienfreundlich. In der Nähe locken sowohl ein Naturreserat als auch malerische Fischerdörfer. Kerteminde Kertemindes Historien nahmen wie viele Orte in Dänemark mit Sicherheit schon vor dem frühen Mittelalter ihren Anfang. Aufzeichnungen in diese Richtung gibt es jedoch nicht. Einziges Zeugnis einer Besiedlung liefert hingegen ein Münzfond aus der Zeit von Sven so sodass an dieser Stelle mit großer Wahrscheinlichkeit bereits um das Jahr 1050 menschliche Aktivitäten stattgefunden haben müssen und um 1225 herum befand sich hier ein beliebter Fischmarkt. Erstmals namentlich erwähnt wurde Kerteminde jedoch erst im Jahr 1350 von einem Lübecker Kaufmann, der von Kertemunde in Feonia sprach und fünf Mark an die städtische Kirche spendete. Zu dieser Zeit musste der Ort also schon wesentlich größer und neben der Fischerei auch für den Handel attraktiv gewesen sein. Der Name der heutigen Stadt mit den roten Dächern, so das offizielle Motto, leitet sich übrigens von Kirta, dem alten Namen für den Kärtemindefjord und dem altdänischen Begriff Mini-Münni ab, was übersetzt Mündung bedeutet. Heute präsentiert sich Kärteminde als liebenswertes Städtchen, das mit seinen roten Dächern, bunten Häuschen und malerischen Kaufmannshöfen begeistert. Auf der einen Seite schlängelt sich der Karte Mindefjord durch die wunderschöne Landschaft. Und auf der anderen Seite grenzt das Städtchen direkt an den großen Bild. Daher gibt es nördlich und südlich des Hafens zwei tolle kinderfreundliche Badestrände, die mit Sandstrand und seichtem Wasser für ausgelassenen Badespaß sorgen. Ein Erinnerungsfoto sollte innerhalb Karte mindestens auf jeden Fall mit der Granitstatue Amanda gemacht werden. Das Abbild eines jungen Fischermädchens aus einem Lied von Axel Schwanenflügel und heutiges Wahrzeichen der Stadt während außerhalb eine idyllische Natur beim Wandern, Radfahren und Reiten erlebt werden kann und zudem allerlei sportliche Aktivitäten wie Tennis, Golf, Surfen und Angeln geboten werden. Mesinge liegt im Nordosten Fühnens. Napp ist am Fuße der Berge von Zwanenge zwischen den typischen alten Kaufmanns- und Hafenstädten Vorbau und Svendborg im Süden. Skorstrupstrand liegt in der Moränenlandschaft im Nordwesten Fühnens? Dort ist ein ansprechendes Ferienhausgebiet mit einem tollen Ostseestrand. Bootstüren können ab Mittelfahrt unternommen werden und auch die vielen Herrenhäuser sind nicht weit entfernt. Torup strand liegt im Osten Fünens. Der Strand bei Torup ist überwiegend steinig, weshalb im Sommer eine Badebrücke montiert wird, über die sie direkt ins tiefere Badewasser gelangen. Die neue Brücke über den großen Belt ist nicht weit entfernt, sodass auch Seeland gut erreichbar ist. Und im Süden liegt Langeland, die langgezogene Insel, mit den schönen Sandstränden. Von Torob aus gibt es also genügend Möglichkeiten für schöne Ausflüge in die Umgebung und diverse sportliche Aktivitäten bieten abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Töröse-Strand Töröse -Strand liegt genau nördlich von Odensee. Naturfreunde sollten auf jeden Fall die Äbelö und das in der Nähe Naturschutzgebiet Flüesand besuchen. Bis nach Odensee sind es nur 30 Kilometer. Und mit der Fähre Castow kann an Äbelö vorbei nach Indelewe, Samse und Julesminde gereist werden. Auch mit Fischerbooten kann man mitfahren, wenn man nachfragt. Nahe beim Touristbüro gibt es eine interessante Holzwerkstatt. Wabiak. Auch Wabiak liegt im Moränengebiet im Nordwesten von Fünen. Und dort ist auch Weibefehl. Und in Weibefehl weist zum Beispiel wieder ein, Wikinger ein Runenstein auf die alte Wingengard zeit hin. An größeren Städten ist auf jeden Fall zu erwähnen Bogensee. Kleines Städtchen, große Vergangenheit. Einst entstand Bogensee, damals wahrscheinlich noch unter dem Namen Bögeskow bekannt, aus einer kleinen und unbedeutenden Siedlung, die im Jahr 1231 unter das Eigentum von König Waldemar Sayes fiel und sich in dieser Zeit kaum weiterentwickelte. Allerdings erhielt Bogensee bereits im Jahr 1288 das Stadtrecht, da sich zu der Zeit der herrschende König Erik VI. menville persönlich dafür stark machte, und Bogensee auch im Jahr 1327 vom dänischen Handelshof offiziell als handelnde Stadt anerkannt wurde. Doch eine konstante Entwicklung konnte der kleine Ort trotzdem nicht verzeichnen, obwohl sich hier sogar eine Adelsfamilie aus der normalen Bürgerschaft entwickelte und eine Einrichtung für Leprakranke errichtet wurde. Dass Bogensee dennoch nicht wachsen konnte, hatte leider eine schicksalshafte Ursache. Ständig wurde der Ort von Unglücken heimgesucht. Ob erpresserische königliche Truppen, verheerende Brände oder sogar die grausame Pest, einst eine staatliche Ortschaft, lag Bogensee am Ende des 16. Jahrhunderts praktisch völlig am Boden. Aber die wenigen Bewohner von Bogensee, die all diese Schicksalsschläge überlebt hatten, gaben ihren geliebten Ort nicht auf. So wurden Häuser wieder aufgebaut und im 19. Jahrhundert entstand ein kleiner Hafen, der zunächst zwar recht provisorisch daherkam, jedoch für eine gewisse Industrialisierung ausreichte. Diese nahm in den darauf folgenden Jahrzehnten zu, eine Eisenbahnverbindung wurde geschaffen und Bogensee erblühte zu neuem Glanz, der auch heute noch vorhanden ist. Von Meerjungfrauen und Mannekenpiss Bogensee fügt sich nicht nur aufgrund seines Erscheinungsbildes perfekt auf die Märcheninsel Fünen ein, es ranken sich auch zahlreiche Geschichten um das kleine Städtchen. So nahmen die Bürger einst an, dass sich mehr direkt in der Bucht vor dem Ort aufhielten und manchmal sogar durch das kleine Flüsschen schwammen, der sich auch heute noch durch Bogensee schlängelt. Die Geschichte des Manneken Piss in Bogensee ist jedoch mehr als ein Mythos, denn sie fand tatsächlich statt. Die Statue wurde aus Dankbarkeit von dem Konsul Willem Föns errichtet, der als Findling nach Bogensee kam und dort von dem Metzgermeister Levinson adoptiert und großgezogen wurde. Heute ist der Manneken Piss in der Adelgäde eine beliebte Touristenattraktion und besitzt für festliche Anlässe sogar eine eigene Garderobe. Und wer einmal ein regelrechtes Zwergenhaus bestaunen möchte, der muss einfach nur auf den Marktplatz gehen. Dort nämlich steht Dänemarks kleinstes Haus mitten auf dem Platz und trotzt mit seinen gerade mal 23 Quadratmeter allen anderen Gebäuden des Ortes. Weit mehr als die kleine Schwester von. Manchmal werden zynische Stimmen laut, die erwidern, ach, du willst nach Bogensee? Das ist doch nur die kleine Schwester von Odensee, wenn sie von einem Aufenthalt in diesem wunderschönen Ortstädtchen hören. Das ist natürlich weit gefehlt. Und es ist umso lustiger, wenn eben diese Stimmen verstummen, wenn sie selbst einmal diese märchenhafte Schönheit erlebt haben. Bogensee ist neben einer malerischen Kleinstadt auch eine fortschrittliche Ortschaft mit modernen Anlagen, einem großen Ferienhausgebiet zahlreichen Geschäften sowie Speisestätten und Supermärkten. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Bogensee von Jahr zu Jahr immer beliebter bei erholungssuchenden Urlaubern wird und mittlerweile immer öfter bewundernde Stimmen laut werden, wenn von Ferien in Bogensee berichtet wird, wo Gemütlichkeit großgeschrieben wird. Bogensee liefert also eine gelungene Mischung aus Geschichte und Moderne und bietet vor allem eins, eine ordentliche Portion Gemütlichkeit. Nicht umsonst wirbt das Städtchen selbst mit dem Slogan Fühnens gemütlichste Kleinstadt, welche die entspannten Bewohner feist als Lebensmotto ausgewählt zu haben scheinen. Überall zieht ein märchenhafter Flair durch die alten Gassen. Die idyllische Marina mit ihren 700 Liegeplätzen versprüht maritime Atmosphäre und die Landschaft lädt zu ausgiebigen Erkundungstouren zu Fuß mit dem Rad oder auch hoch zu Ross ein. Von Bogensee aus kann die unbewindete Insel Ebelö, zu deutsch Apfelinsel, nicht nur aus der Ferne bewundert werden, es gibt auch einen Zugang über den Ebbeweg oder per Bootsfahrt. Und nach einem natürlich gemütlichen Bummel durch die alten und neuen Teile des Ortes, steht einem ausgelassenen Badetag am Marina-Strand nichts im Wege. Der Strand ist sehr kinderfreundlich, das Wasser wurde aufgrund seiner hervorragenden Qualität mit der blauen Flagge ausgezeichnet und Aktivitäten wie Beachvolleyball, Strandlaufen und Sandburgenbauen sind hier problemlos möglich. Durch seine vielen Geschäfte, Kunsthandwerker, Museen und diversen Freizeitmöglichkeiten wie Tennis, Angeln und Golf sowie Minigolf haben Bogensee und sein direktes Umland also genügend Abwechslung zu bieten und müssen sich gewiss nicht hinter einer anderen Stadt der Insel verstecken. Eine Stadt zum Verschenken Die heutige Hafenstadt Vorbau, deren Schreibweise sowohl mit AA ursprünglich als auch mit dem Bolle-Or empfohlen zugelassen ist, entstand im 12. Jahrhundert als kleine Ortschaft mit großem Wachstumspotenzial Darauf lässt auch der Gründungsname Fauburg schließen, der französischen Ursprung hat und übersetzt etwa Vorstadt oder auch Stadtteil außerhalb des Zentrums bedeutet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Faubourg am 25. Juni 1229 in einem Schenkungsbrief von König Waldemar an seine Schwiegertochter Eleonore, eine portugiesische Prinzessin. Die Stadt wurde daraufhin nach der Burg benannt, die einst dort stand, aber bereits verschwunden war die Burg Vobor. Dieser Name wurde auch im Waldemar-Erdbuch, dem Steuererfassungsbuch König Waldemars, erwähnt. Dieser veranlasste neben der Schenkung auch die ersten Privilegien für die Stadt, die schließlich als Stadtrechte durch König Abel im Jahr 1251 bekräftigt wurden. Harte Vergangenheit, rosige Zukunft Vorbocks Wachstum bereits im frühen Mittelalter lockte alsbald viele Kaufleute, Händler und Seefahrer an und es schien so, als könne eben dieser blühende Wachstum niemals versiegen. Jedoch tauchten schon bald diverse Probleme auf, die es Vorbord zunehmend schwerer machten, seinen Wohlstand zu halten. So wurden immer wieder horrende Steuererhöhungen durchgedrückt, die Pest hielt viele Male Einzug und in der Kriegszeit gegen Schweden im späten Mittelalter wurden große Teile von Vorbau in Brand gesteckt. Durch diese Faktoren wurde eine Abwanderung begünstigt, aber schon Ende des 19. Jahrhunderts konnte die Industrialisierung in Vorbau Fuß fassen und die positive Entwicklung der Stadt nahm wieder Fahrt auf. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigten viele Fabriken den Großteil der Vorburger Bürgerschaft und es wurden zwei Zeitungen gegründet, die sich rasch etablierten und so noch heute existieren. Eine Geschichte zum Durchschreiten. Das Vorborger Westtor ist schon eine kleine Sensation, denn obwohl Burg und Festung schon längst verschwunden sind, konnte sich diese Stadttur durch alle Jahrhunderte hindurch retten und präsentiert sich von daher auch heute noch als ursprüngliches Zeichen einer längst vergangenen Zeit. In Dänemark gibt es nur noch ein weiteres so vollständig erhaltenes Statu. Dieses liegt in Stehe auf der Insel Möhn. Die gesamte Altstadt von Vorbau zählt zudem zu den besterhaltensten des ganzen Landes und präsentiert neben einem freistehenden Glockenturm auch zahlreiche Geschäfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. Im städtischen Museum wird neben wechselnden Ausstellungen auch zeitgenössische Kunst von überwiegend phynischen Künstlern wie Peter Hansen, den Seibergs Johannes Larsen und Kai Nielsen gezeigt, sodass hier jeder Besuch aufs Neue interessant ist. Neben schönen Strandtagen an der Ostsee haben Vorbau und Umgebung zudem noch so einige sportliche Aktivitäten mehr zu bieten. Ob Tennis, Petank, Minigolf, eine Runde auf dem Green, im Vorbau Golfclub drehen oder im Schwimmbad seinen Bahnen ziehen und die herrliche Landschaft beim Angeln, Radfahren, Reiten und Wandern entdecken. Das wunderschöne Schloss Wilhelm, etwas westlich der Stadt, ist immer wieder empfehlenswert. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Vorbau und die Umgebung Nördlich der Stadt liegt ein äußerst hügeliges Naturschutzgebiet, welches sowohl von denen als auch von Urlaubern gerne lächelnd Fühnsche Alpen genannt wird. Die stattlichen Waldgebiete von Swanning-Backer und Bjar entstanden einst durch eine Aufforstung, die Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführt wurde, als Land und Viehwirtschaft sich nicht mehr lohnten. Von hier aus kann eine fantastische Aussicht über den Südwesten Fühns und das südfynische Inselmeer genossen werden. Zudem befinden sich in dem Gebiet viele Wanderwege und eine Fahrradroute. Wenige Kilometer südlich der Stadt liegt die Halbinsel Horneland auf der unter anderem ein faszinierendes Naturschutzgebiet mit über 50 verschiedenen Vogelarten beheimatet ist. Und im Süden der Halbinsel befindet sich der Fährhafen Beuden, von dem aus zum Fährhafen Fünzau auf der Insel Alsen gefahren werden kann. Für kleine Schleckermäulchen noch ein Tipp, der Conorup Co. Schokoladier Wer ein kleines Schokomäulchen ist, dem sei ein Besuch bei Connerup und Schoko, Schokolatier wärmstens empfohlen. Im Jahr 2003 machte der Konditormeister und passionierte Schokolatier Hendrik Connerup seine Leidenschaft für Schokolade zum Beruf und begeistert seither mit traditionellen Rezepten und neumodischen Kreationen gleichermaßen. In dem Ladengeschäft kann in dem vielfältigen Sortiment gestöbert werden und da ein liebevoll restaurierter Gasthof die Fertigung beherbergt ist auch hier ein Café, in dem frische Schokolade genüsslich gekostet und dabei der Ausblick in die wunderschöne Landschaft genossen werden kann. Zudem wird in den Sommermonaten das Konarup-Eis angeboten, welches sich ebenfalls größter Beliebtheit erfreut. Ja, und bleibt da noch der Mittelpunkt von Fünen, Odensee. Von 1654 bis 1658 war Odensee sogar die Hauptstadt Dänemarks. Und hier wurde einst der wohl berühmteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks, Hans Christian Andersen, geboren. Auch gehört Odensee mit einer über tausendjährigen Geschichte zu den ältesten Städten Dänemarks. Sie ist Bischofssitz und besitzt mittlerweile auch eine Universität. Im Mittelalter wurde die Stadt vom Katholizismus stark geprägt. Aus dieser Zeit sind noch zahlreiche Klöster und Kirchen erhalten. Der Dom, die gotische Kirche St. Knutskirche aus dem 14. Jahrhundert mit dem berühmten Altar des Lübecker Klausberg, zählt zu den bedeutendsten dänischen Sakralbauten überhaupt. Der Name der Stadt stammt jedoch eher aus dem Heidnischen und leitet sich wohl von Odins Wie, einer Kultstätte, zu Ehren Odins ab. Seine große kulturelle Bedeutung verlangt Odensee natürlich seiner Geschichte, die sich in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten widerspiegelt. In den H.C. Andersen Museen sind zudem Briefe, Besitztümer und seltene Ausgaben von Schriften des Literaten ausgestellt. Im Dänemarks Jernberne-Museum ist auf über 10.000 Quadratmeter die größte Sammlung von Eisenbahnen und Fähren in ganz Nordeuropa zu bestaunen. Durch die Stadt verläuft der Fluss Odenseor. Auf ihm findet alljährlich eine sehr amüsante Regatta mit selbstgebauten Booten statt. Odensee verfügt über ein hervorragend ausgebautes Fahrradwegenetz. Im Stadtzentrum gehört das Fahrrad zu den meistgenutzten Verkehrsmitteln. Für Besucher bietet es sich an, sich ein Fahrrad zu mieten und die idyllische Stadt auf zwei Rädern zu erkunden. Noch ein bisschen mehr zum Horsey Andersenhus. Das Horsey Andersenhus ist ein Museum über den weltberühmten dänischen Märchenschriftsteller Hans Christian Andersen. Das Museum liegt direkt neben seinem Geburtshaus und führt die Besucher auf interessante und lehrreiche Weise in das Leben des Dichters im 19. Jahrhundert ein. So ist das gut erhaltene Geburtshaus in der Art eingerichtet, wie es zu Zeiten H.C. Andersens ausgesehen hat. Das neue Museumsgebäude beschreibt zudem das Leben und die Werke des Dichters. Durch seinen Aufbau eignet sich das Museum insbesondere für ältere Kinder und Erwachsene, denn viele Erklärungen befinden sich auf Informationstafeln. Die Kleinen sind aber ebenfalls herzlich willkommen und können sich an Details sowie Erkundungsrundgängen erfreuen, die das Museum bietet. Jose Andersen Festival, Eltkensky, alles ist möglich. Das ist der Leitsatz des Jose Andersen Festivals in Odensee. Eine Woche lang im August steht das Zentrum der Stadt ganz im Zeichen des berühmten Sohnes der Märcheninsel Fünen. Erstmals im Jahr 1200. 2013 veranstaltet, erfreut sich das fantasievolle und vielseitige Festival inzwischen auch international großer Beliebtheit bei Besuchern jeder Altersgruppe. Im Gegensatz zu dem allerersten Festival, welches damals von einigen Geschäftsleuten, als Hommage an die ihre schöne Stadt, initiiert wurde, gibt es nun bis zu 500 kleine und große Veranstaltungen innerhalb der Festwoche zu erleben. In Ausstellungen, Konzerten, Lichtershows, Performances, Vorlesungen, Straßenkunst und vielen mehr wird der ganz spezielle Spirit des großartigen Dichters wiederbelebt und erfüllt die Stadt mit einem atemberaubenden Zauber. Galerie galschirt Die Galerie Galschirt ist nicht nur in Dänemark, sondern auch international bekannt. Jens galschirt der Urheber der Kunstgegenstände, ist weit über die Grenzen Dänemarks hinaus als Kunsthandwerker bekannt und begeistert sowie polarisiert gleichermaßen. Die Auffassung, dass Kunst Körper und Geist auf wundersame Weise verbindet und den Betrachter sogar über sein gesamtes Dasein nachdenken lässt, fasziniert und regt vielleicht auch zu einem Blick über den Tellerrand an. Die Galerie Galschiot besitzt seit einigen Jahren noch zwei Kunstschulen, in denen das individuelle Verständnis für Kunst geschult und zahlreiche Kunsthandwerke gelehrt werden, unter anderem Bildhauerei, Schmuckherstellung und Bronzegießen. Die hauseigene Gießerei ist sogar die drittgrößte Dänemarks und gilt unter Experten als eine der professionellsten. Das gesamte Areal der Galerie galschürt beläuft sich auf ungefähr 10.000 Quadratmeter und ist aufgrund des vielfältigen künstlerischen Aspektes auch für einen Tagesausflug empfehlenswert. Jern Elders Bühne. Das Freiluftmuseum jan elders in Odensee beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen und handwerklichen Leben in der Eisenzeit von Füden sowie Jütland und lässt diese auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig werden. Das Ausstellungsgelände ist einem Dorf aus diesem Zeitalter nachempfunden und stützt sich hierbei stark auf Ausgrabungsfunde, Schriftstücke und andere Exponate aus der Eisenzeit. Zahlreiche Funde werden in dem Dorf selbst ausgestellt und vermitteln ebenfalls einen gelungenen Eindruck dieses schwierigen Zeitalters, denn der Umbruch von der Wikingergesellschaft zu einem kultivierten Staatssystem samt Religionswandel war deutlich zu spüren. Daher wird auch im Jan Eldermanns Bühnen starke Gewichtung auf das Zusammenspiel von Gesellschaftsleben, Handwerk und Religion gelegt und bietet so einen lebendigen Einblick in die dänische Kultur. Auf dem Gelände können sich original nachgebaute Hütten angeschaut werden, während nebenan in zahlreichen Werkstätten nach traditioneller Weise Waffen, Brot und vieles mehr hergestellt werden. Den Besuchern ist es erlaubt, ihr eigenes Essen und Getränke überall im Dorf an traditionellen Bänken und Tischen zu verköstigen und so während der Mahlzeit ganz entspannt dem Flair der dänischen Eisenzeit zu nachzukommen. Lailbü Wikingemuseum das lelbü wiking -Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Wikinger, die besonders auf der Insel Fünen viele Spuren hinterlassen haben. Mit dem Fund eines wikinger begann die Karriere des Lelbü-Wikinger-Museum im Jahr 1937. Damals war es beinahe eine kleine Sensation, ein so gut erhaltenes Schiffsgrab aus Wikingerzeiten bestaunen zu können und das Interesse der in sowie ausländischen Presse war dementsprechend hoch. Am Anfang war das Museum einzig dazu gedacht, das Grab auszustellen, doch schon einige Jahre später kam bereits ein strohgedecktes Fachwerkhaus aus Südfühen dazu, welches am ursprünglichen Standort abgebaut und in unmittelbarer Nähe zum Schiffsgrab wieder aufgebaut wurde. Durch diesen weiteren Fund aus der Wikingerzeit wurde aus dem Schiffsgrabmuseum endgültig ein voll anerkanntes Wikingermuseum und die spannenden Funde der weiteren Jahre fanden hier einen angemessenen Platz. Heute gibt es zahlreiche Exponate aus vergangenen Zeiten zu bestaunen. Es gibt spezielle Führungen für Schulklassen und Kindergruppen, in denen den kleinen Gästen viel Wissenswertes anschaulich und durch Mitmachprojekte gelehrt wird. Und im Jahr 2017 soll ein komplettes Wikingerschiff nach Originalmaßen fertiggestellt worden sein, auf dem Besucher eine Fahrt auf dem Kertemindefjord machen können. Denn Fünske lenzbü das Freilichtmuseum, den fünske Lensbüh, lädt die Besucher zu einer Reise in die Zeiten von Hans Christian Andersen ein, somit in das ländliche Leben auf Fühn im 19. Jahrhundert. Um das Ganze so realistisch wie möglich zu gestalten, wurden 25 Höfe und Gebäude von der gesamten Insel auf der Fläche des Freilichtmuseums wieder aufgebaut und verzaubern mit ihrer ursprünglichen Schönheit. Hier kann hautnah bei diversen handwerklichen Tätigkeiten wie sie zu damaligen Zeiten durchgeführt wurden, zugeschaut werden und auch einige bereits in Vergessenheit geratene Traditionen werden im dem wieder zu neuem Leben erweckt. Das Museum eignet sich für Besucher jeden Alters. Für die Kleinen steht zudem ein spezieller Bereich bereit, der im Jahr 2017 noch einmal ausgeweitet wurde und allerlei zum Spielen und Entdecken bereithält. Odensee zu. Im Odenseezug können Tiere aus den unterschiedlichsten Gebieten der Welt beobachtet werden. Aus dem wilden Afrika gibt es zum Beispiel Löwen, wunderschöne Vögel und Riesenschildkröten zu bewundern, während die asiatische Tierpracht unter anderem durch sibirische Tiger und rote Pandas präsentiert wird. Und Südamerika wird durch eine Vielfalt in Pinguinen, Seekühen und den seltenen Tapir vertreten. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, vielen der Tiere ganz nahe zu kommen. So können Ziegen gestreichelt oder Giraffen gefüttert werden. Ein ganz besonderes Erlebnis, vor allem für die Kleinen und ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Teethens Sammlung Bereits im Jahr 1992 wurde das Ausstellungshaus Teethens Sammlung gegründet. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, eine anschauliche Sammlung von Exponaten aus dem gesamten 20. Jahrhundert zusammenzutragen. Das Schöne daran ist, dass all die Gegenstände von den Besuchern regelrecht benutzt werden dürfen. Das heißt, es darf sich auf die Möbel gesetzt, in alten Büchern und Zeitschriften geblättert, Kleidungsstücke angefasst und auf dem Grammophon Lieder aus dem letzten Jahrhundert angehört werden. In separaten Räumen werden die Exponate ausgestellt und sind so gestaltet, dass die Besucher sich sogleich in die vergangenen Jahrzehnte zurückversetzt fühlen. Vor allem dass alle Ausstellungsstücke angefasst und zum Teil sogar benutzt werden dürfen, macht die Tielen-Sammlung zu einer bunten und lebhaften Ausstellung. Des Weiteren finden auch immer wieder Sonderausstellungen statt, die sich zum einen mit dem 20. Jahrhundert und zum anderen mit einem ganz speziellen Thema wie Gesellschaft, Umwelt und so weiter beschäftigen.